0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Oktober mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss. Der Herbst hält Einzug in Hamburg und am Sternenhimmel. Die Nächte im Oktober werden immer länger, die Tage werden schnell kürzer nach der Tag- und Nachtgleiche, die wir Ende September hatten, ändern sich jetzt die Tages- und Nachtlängen besonders schnell. Während die Sonne am 1. Oktober noch um 7.21 Uhr aufgeht und kurz vor 7 Uhr, 18.57 Uhr über Hamburg untergehen wird, sind es Ende des Monats, wohlgemerkt nach der Zeitumstellung, dann schon 7.17 Uhr des Sonnenaufgangs und 16.50 Uhr, des Sonnenuntergangs. Da hat sich also die Tages- und Nachtlänge um ganze zwei Stunden geändert innerhalb nur dieses einen Monats des Oktobers. Haben wir am Anfang des Monats noch fast zwölf Stunden hellen Tages, Sonnenscheins im Idealfall, dann sind es Ende des Monats nur noch neuneinhalb Stunden und umgekehrt liegt die Nacht zu. Die wirklich dunklen, wirklich finsteren Nachtstunden nach der Dämmerung sind 8,5 Stunden Anfang des Monats und zehneinhalb Stunden zum Monatsende. Und das ist spannend, die Sonne selber ist zurzeit besonders aktiv, wie man sagt, hat also relativ häufig Gasausbrüche, Auswürfe von geladenen Teilchen ins All, die dann durchs Sonnensystem strömen und hier bei uns auf der Erde Polarlichter auslösen können. Ende September war das der Fall. Da haben wir mit unserer Webcam des Planetariums an der Spitze des Turmes im Stadtpark tatsächlich ein solches Polarlicht fotografieren können, das über Hamburg zu sehen war. Und das könnte in den nächsten Wochen und Monaten häufiger passieren. Das wäre großartig und die längeren Nächte, die helfen dabei, die Chancen zu steigern, das dann auch tatsächlich zu sehen. Was aber verlässlicher ist als die Polarlichter, das ist natürlich der Sternenhimmel, der sich unveränderlich über uns bewegt oder eigentlich wir, die sich unter ihm bewegen. Während die Erde sich dreht, scheint es uns, als ob alles am Himmel um uns kreist, obwohl ja eigentlich wir es sind, die in Bewegung kreisen. So geht die Sonne unter bzw. wir drehen uns von ihr weg und die Sterne des Nachts, die ziehen ebenso scheinbar von Ost nach West über den Himmel. Nach Sonnenuntergang sieht man im Nordwesten den großen Wagen, das berühmteste aller Sternbilder, in, wenn man so will, richtiger Orientierung am Himmel stehen, die markanten sieben Sterne des großen Wagens, die ja im Laufe der Tages- und Jahreszeiten ganz unterschiedlich am nördlichen Sternenhimmel stehen können, mal über Kopf, mal richtig herum aus Sicht dieses Bildes eines Wagens, das man sich vorstellt. Die stehen jetzt am frühen Abend der Herbstnacht, wenn es gerade dunkel geworden ist, sozusagen richtig herum, also mit den Rädern des Wagens Richtung Horizont im Nordwesten. Die Deichsel des Wagens weist mit ihrer Krümmung, wie immer, auf einen besonderen Stern Arcturus, ein roter Riesenstern, den man eigentlich zum Frühjahrssternenhimmel zählt, der in der langen Herbstnacht aber jetzt zu Beginn der Nacht gerade noch zu sehen ist, dann aber auch schon wenige Minuten, könnte man sagen, nach Eintreten der völligen Dunkelheit untergeht im Westen. Die Südrichtung, also die besten Plätze der Himmelsbühne, werden dominiert weiterhin vom Sommerdreieck. Auch wenn der Sommer endet, sind sie des Abends noch beherrschend am Sternenhimmel und vom nachrückenden Herbstviereck diese zwei geometrischen Figuren also, die den Übergang vom Sommer zum Herbst markieren. Das Sommerdreieck mit den drei hellsten Sternen, dreier Sternbilder, Vega, Atair und Deneb, wendet sich bereits nach Westen und wird gegen Mitternacht im Westen untergehen und das Herbstviereck, eigentlich ein Teil des Sternbilds Pegasus. Das steht zu Beginn der Nacht, wenn es gerade dunkel geworden ist, noch im Südosten, aber rückt dann im Laufe der Nacht in den Süden auf und ist das markante, prägende Bild des Herbstes, das Leitsternbild der beginnenden Jahreszeit. Zwischen diesen beiden markanten Figuren, dem Dreieck und dem Quadrat, oder genauer gesagt nicht dazwischen, sondern unterhalb der Mitte, steht einer der Planeten, nämlich der Saturn, der erste, den man jetzt in der Nacht zu Gesicht bekommt. Er ist nicht besonders auffällig. Er ist ein Stern mittlerer Helligkeit, als der er erscheint. In der Helligkeit vergleichbar den Sternen des Sommerdreiecks. Also er fällt auf, aber sticht nicht hervorragend ins Auge. Und man findet ihn, indem man das Sommerdreieck und das Herbstviereck aufsucht und dann zwischen den beiden in der Mitte hinabschaut. Das ist Ziemlich genau im Süden, wenn man jetzt unmittelbar nach Einbruch der Dunkelheit schaut. Oder später am Abend dann sogar ein bisschen schon in Richtung Südwesten wandernd. Der Saturn, der berühmte Ringplanet. Die Nacht beherrscht wird aber von einem noch helleren Planeten, der jetzt als der hellste Stern am Himmel erscheint, auch wenn er natürlich ein Planet und kein Stern ist, nämlich der Jupiter. Er geht abends im Osten auf. Zu Beginn des Monats, erst wenn es gerade dunkel wird, also nach Sonnenuntergang, der Aufgang und sobald es ganz dunkel ist, steht der Jupiter strahlend am Himmel. Aber in der beginnenden Dämmerung sucht man ihn noch vergebens. Ende des Monats ist Jupiter dann die ganze Nacht über zu sehen und funkelt als König der Planeten von Abend bis Morgendämmerung. Jupiter also im Osten und oberhalb von Jupiter findet man die Sternbilder Andromeda und Cassiopeia. Die Andromeda, fürs ungeübte Auge einfach als Sternenreihe zu sehen, schließt direkt an das Herbstviereck an, während die Cassiopeia, die Form eines, eines Ws, man sagt auch das Himmelsweh dazu, oberhalb der Andromeda steht. Zwischen Andromeda und Cassiopeia findet sich eine Besonderheit des Herbsthimmels, die man bereits im September bewundern konnte und die uns auch jetzt noch begleitet, nämlich das fernste Himmelsobjekt, das wir mit unbewaffnetem Auge, mit bloßem Auge sehen können, die Andromeda-Galaxie, eine ferne Milchstraße, ein winziger Lichtfleck für unsere Augen, das Licht von einer Billion Sternen, das über zwei Millionen Lichtjahre Distanz in unsere Augen fällt. Wir sehen es wenn wir uns die Cassiopeia, als den Buchstaben W denken, unterhalb der rechten Hälfte des Ws auf halbem Weg zum Sternenband oder zur Sternenreihe des Sternbilds Andromeda. Im Laufe der Nacht verändert sich natürlich der Anblick des Sternenhimmels. Die Erde dreht sich und so scheinen die Sterne über den Himmel zu ziehen und so verschwindet das Sommerdreieck von der Himmelsbühne, das Herbstviereck rückt, wie gesagt, in den Süden auf und wandert dann bis zur Morgendämmerung sogar in den Westen weiter, während im Osten Sternbilder aufsteigen, die bereits der nachfolgenden Jahreszeit, also dem Winter, zugerechnet werden. Man sagt ja, Herbststernbild zu jenen Sternbildern, die im Herbst abends in der Prime Position im Süden zu sehen sind und die Sternbilder des Sommers, die rücken in den Westen, die sind noch zu sehen, die Sternbilder des nachfolgenden Winters sind dann bereits in der zweiten Nachthälfte zu finden und so sehen wir in der Morgendämmerung bereits das Sternbild Orion, das Leitsternbild des Winters. Im Süden stehen und im Osten geht sogar bereits eines der Frühlingssternbilder, der Löwe, auf. Dominant ist dann allerdings der Planet Venus. Die Venus ist der hellstrahlende Morgenstern der kommenden Monate. Sie geht bereits in der finsteren Nacht auf. Gegen 3 Uhr, so etwa Mitte Oktober, erhebt sie sich über den Horizont. Nach der Zeitumstellung sogar schon 2.50 Uhr 50, so etwa. Und ist noch heller strahlend als der größte Planet Jupiter. Jupiter also beherrscht die Himmelsbühne bis etwa 3 Uhr morgens und dann, übernimmt die Venus als noch heller strahlender Planet das Himmelszepter. Bei all dem ergeben sich mitunter markante, eindrucksvolle Konstellationen mit dem Mond, wenn er an den Planeten vorbeizieht. So zum Beispiel ganz zu Beginn des Monats, am 1. und 2. Oktober, wenn der Mond am Planeten Jupiter vorbeizieht. Er ist dann schon abnehmend, nicht mehr ganz voll und man kann in dieser Nacht vom ersten auf den zweiten sehr schön verfolgen, wie der schnelle Mond am fast stillstehenden, scheinbar stillstehenden Jupiter vorüberzieht. Alles bewegt sich im Rahmen der scheinbaren Himmelsdrehung von Ost nach West, aber der Mond, der zeigt uns ja eine deutlich sichtbare Eigenbewegung. Er rückt im Laufe der Stunden um einige seiner eigenen Durchmesser am Himmel weiter und so kann man eben verfolgen, wie er am Jupiter vorbeizieht. Ein paar Tage später, eine Woche später, am 10. Oktober hat der Mond dann als abnehmende Mondsichel die Venus erreicht, steht also am Morgenhimmel neben dem hellstrahlenden Morgenstern und das ist, finde ich, der schönste Anblick, der uns im Oktober bevorsteht, der schönste Himmelanblick, des Himmelsanblick des Monats, die Mondsichel die hellstrahlende Venus in der Morgendämmerung, wenn man sich dann etwas weiter nach rechts wendet, also gen Süden schaut, sieht man dort den hellstrahlenden Sirius, den hellsten Fixstern, der dann bereits als Winterstern zu sehen ist und noch weiter nach rechts drehen sieht man im Westen den bereits langsam untergehenden Jupiter, also ein großartiges Himmelspanorama mit diesem Highlight Mondsichel und Venus am 10. Oktober in den frühen Morgenstunden. In den Tagen um den 10. Oktober herum, so etwa vom 8. bis 12. Oktober, kann man übrigens verfolgen, dass auch die Venus als Planet eine deutliche Eigenbewegung im Vergleich zum übrigen Sternenhimmel, zum, im Vergleich zum Hintergrund der Fixsterne, also der ganz und gar feststehenden Sterne, zeigt. Sie wandert nämlich am Stern Regulus, dem hellsten Stern des Sternbilds Löwe, vorüber. Im Laufe von diesen vier Tagen, 8. bis 12. Oktober, kann man das mitverfolgen, wenn man regelmäßig früh aufsteht und die Venus betrachtet. Der Mond läuft weiter um die Erde, in 29 Tagen einmal herum. Mitte des Monats haben wir die Neumondstellung und wenn der Mond dann Ende Oktober erneut seine Vollmondposition erreicht, das wird am 28. Oktober sein, dann steht er auch erneut nah beim Jupiter, dann erwartet uns die größte Besonderheit am Sternenhimmel des Oktober, nämlich eine partielle Mondfinsternis über Hamburg. Partiell bedeutet teilweise, der Mond wird also nicht völlig verfinstert, er taucht nicht ganz in dieses kupferrote typische Licht einer Mondfinsternis, er wird nicht zum Blutmond, wie manche Menschen es poetisch nennen, sondern er wird nur zu einem kleinen Teil vom Kernschatten der Erde bedeckt. Nur zu etwa 12% seines scheinbaren Durchmessers rückt der Mond, rückt die Mondscheibe in diesen rot schimmernden Erdschatten hinein. Tatsächlich beginnt das ganze Schauspiel am 28. Oktober um 20 Uhr abends, 20:02 Uhr um genau zu sein, mit dem Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde. Ein Astronaut, der auf dem Mond stünde, würde dann also sehen, wie die scheinbar große Erde an seinem Mondsternenhimmel sich vor die Sonne zu schieben beginnt, aber die Sonne eben noch nicht ganz verdeckt. Von der Erde bemerkt man davon nicht viel. Von der Erde aus gesehen, aus Hamburg heraus betrachtet, sieht man, wie sich ein matter Schleier langsam über den Mond legt. Aber das ist nicht auffällig. Und erst so gegen 9 Uhr abends, eine Stunde später, wird man das überhaupt bemerken, dass der Mond sich ein wenig abdunkelt. Aber es ist keine deutliche Schattenkante zu sehen. Dieser Halbschatten ist sehr schwach ausgeprägt und nicht scharf begrenzt, fällt also nur dem geübten Betrachter auf. Richtig los geht es dann um 21.35 Uhr. Dann läuft der Mond nämlich in den Kernschatten der Erde hinein. Das heißt, ein Astronaut, der an der richtigen Stelle des Mondes stünde, der würde in diesem Moment sehen, wie die Erde an seinem lunaren Sternenhimmel die Sonne ganz bedeckt. Und dann tritt natürlich Finsternis ein für unseren gedachten Astronauten auf dem Mond. Von der Erde aus, von Hamburg aus, sehen wir, wie der Mond an einer bestimmten Ecke langsam abgedunkelt wird, wie so ein kleines Stück Mond quasi abgebissen erscheint. Und das nimmt zu, dieses Stück, bis 22.14 Uhr. Dann erreicht die Finsternis ihren Höhepunkt. Und dann sind, wie gesagt, 12% des Mondes vom Durchmesser seiner scheinbaren Scheibe am Himmel her bedeckt oder 6% seiner Fläche. Das ist nicht viel. Also der Mond erscheint, wie gesagt, salopp formuliert, ein wenig angebissen. Und danach läuft er weiter, entfernt sich schon wieder vom Erdschatten, dann nimmt also die Bedeckung schon wieder ab und um 22.53 Uhr wird die Kernschattenfinsternis beendet sein. Dann sieht man immer noch diesen Schleier des Halbschattens auf dem Mond und das dauert dann noch so etwa bis halb 1 Uhr nachts, bis 0.26 Uhr, nämlich bis die Finsternis völlig vorüber ist. Tatsächlich ist das, was man sieht, auch farblich interessant. Bei einer totalen Mondfinsternis sieht man den Mond ja in einem kupferroten Licht und das ist theoretisch auch bei der partiellen Mondfinsternis der Fall. Allerdings aufgrund des starken Kontrastes zum restlichen noch voll beleuchteten oder fast voll beleuchteten Anteil des Mondes und dem kleinen dunklen Anteil wird dieses rötliche Licht nicht so deutlich auffallen wie bei einer totalen Mondfinsternis. Aber wenn man es aufmerksam betrachtet, vielleicht mit einem Fernglas, dann wird man sehen können, dass dieses dunkle Stück Mond, diese gleichsam abgebissene Ecke, eben nicht ganz pechschwarz ist, sondern leicht rötlich gefärbt erscheint. Und diese rötliche Färbung, die hat eine besondere Ursache. Versetzen wir uns wieder in die Lage des Astronauten auf dem Mond. Was würde er sehen? Er würde sehen, dass die Erde, die Sonne, zwar ganz verdeckt, daher die Dunkelheit, aber um die Erde herum sieht der Astronaut auf dem Mond einen rot strahlenden Ring, einen roten Feuerring quasi, der sich um die Erde legt. Das ist die Erdatmosphäre, die das Licht der dahinterstehenden Sonne aufgreift, durch die Atmosphäre führt und umlenkt und in den eigentlich dunklen Schattenbereich führt, so dass der eigentlich dunkle Kernschatten unserer Erde, eben nicht dunkel, sondern von rotem Licht der Erde, der Erdatmosphäre durchflutet ist. Und dieses rote Licht ist im Grunde nichts weiter, als das gleiche Licht, das man zum selben Zeitpunkt auf der Erde beim Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang sehen würde. Irgendwo auf der Erde geht immer die Sonne auf, auch zum Zeitpunkt dieser Mondfinsternis, und irgendwo geht immer die Sonne unter, auch zum Zeitpunkt der Finsternis. Und dieses rote Sonnenuntergangs- und Aufgangslicht ist es, das die Atmosphäre in den Schattenbereich lenkt und ihn rötlich durchleuchtet. Also, das rote Licht auf dem Mond bei der Mondfinsternis ist nichts weiter als das Licht der Summe aller Sonnenauf- und Untergänge, die sich in genau diesem Moment irgendwo auf der Erde ereignen. Wenn die Mondfinsternis vorüber ist, dann sind wir auch am Ende des Oktober's angelangt. Die Mondfinsternis ist die größte Besonderheit. Der schönste Anblick des Oktober wird, wie gesagt, das Zusammenspiel von Venus und Mond am 10. Oktober sein, aber wie eingangs erwähnt, könnte es noch zu einer ganz anderen Besonderheit kommen, nämlich zum erneuten Auftreten von Polarlichtern. Die Sonne ist verantwortlich. Die Sonne bietet uns gute Chancen. Wann es genau zu einem Polarlicht kommt, können wir im Voraus nicht sagen. Aber die Chancen stehen gut im Oktober, ein Polarlicht über Hamburg zu sehen. Und noch besser stehen die Chancen in den kommenden Monaten. Denn im November, Dezember und Januar sind die Nächte ja am längsten. Und damit steigen die Chancen auch zur richtigen Zeit die Dunkelheit zu haben, die man benötigt, um ein Polarlicht zu sehen. Darauf freue ich mich, auf diese Chance in den kommenden Monaten und blicke von daher schon neugierig auf das, was nach dem Oktober kommt. Aber zuerst hoffe ich natürlich auf gute Sicht auf den Sternenhimmel in den Wochen und an den Abenden des kommenden Monats Oktober. Dies war der Sternenpodcast für die Nächte des Oktober 2023. Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss